0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» Ну что же, начнем начнем с хороших новостей С того, что «Лада Грант» подешевела Новость о удешевлении, чего бы то ни было сейчас Она воспринимается как подарок судьбы какой-то Так вот, «Лифтбэк», причем не просто, так сказать, классическая «Гранта» седан А «Лифтбэк», так называемый, который более удобен, универсален и вместителен он теперь стоит 739,9 тысяч рублей. Ну, то есть 740 тысяч, по-хорошему говоря. А за счет чего? За счет того он подешевил, что отсутствует три опции. Центральный замок исчез, электроизвеститель руля... То есть, я так понимаю, что старенький гидравлика стоит. И регулируемая по высоте рулевая колонка. Она теперь не регулируется. Вот за счет этого он стал немножко дешевле. Седан, кстати сказать, в стандартной комплектации, в этой же самой, стоит 699,9. То есть, 700 тысяч рублей. Ну, в общем, наверное, как-то справедливо. При этом вот эта гранта, которая в комплектации стандарт стала более доступной, она оснащается... Тем самым старым восьмиклапанным 90-сильным мотором объемом 1.6 и работает в файле с 5-ступенчатой естественной механикой. В принципе, в общем, нормально. Надо, кстати, напомнить будет. Дмитрий, доброе утро! Слушайте, по-моему, я победил эту чертову
1: связь. Ненавижу компанию Microsoft и ненавижу американцев, которые каждый раз, когда я пытаюсь запустить Skype, они мне предлагают установить обновление. Но, причем не предлагают, а составляют установить обновление. Break-
0: накипело. Вот накипело у а, simpl- Дмитрия, что
1: же Да, и вот это обновление сожрало настройки микрофона. Ладно, не суть.
0: Я Горl- еще разову парочку компаний, которые надоедают невозможно. Одна из них наша, Яндекс. <с cars> вот так уж раз вы начали с Microsoft, я закончу Яндексом. <с attitude> rusty- <sharp trabajo> навязчивые во все они, это правда.
1: Корочью- так вот,
0: подешевело все на свете, понимаешь? Особенно... Я слышу... Да,
1: Гранта подешевела э, внезапно, вот. но это усеченная комплектация, ты уже сказала, она без гидрача, без, а нет, это не гидрач, это
0: электровусилитель. Это электроусилитель. Э,
1: э, и еще без каких-то фишек, без которых в принципе можно обойтись, да Ну,
0: как сказать, неудобно, потому что регулируем, по высоте рулевая колонка, это в общем нужная вещь в Гранте я ездил, естественно, на этом автомобиле, хорошо бы ее оставить. Ну uh-huh. что ж, выбор такой, дешевле, значит, похуже. Uh-huh. Кстати, uh-huh. ты знаешь, что спорт uh-huh. есть у нас? Uh-huh. Да, версия спорт. Миллион двести тысяч, ни в чем себе не отказывай, езжай. Uh-huh. Ну, ладно, договорились, спасибо.
1: Тут, погоди, значит, по поводу цен. Значит, сегодня 27 сентября. Сегодня должны появиться официальные данные Росстата о ценах на АЗС. И Вот интересно, если биржевые оптовые цены на бензин и дизель за неделю упали на 20%, то что на заправках происходит? Принимаем ваши наблюдения по этому поводу. Пишите семь 200 9702 ну просто потому что я вот вижу, ну что происходит на заправках рядом с моим домом, на по дороге на работу. Ну, где-то что-то как-то вот плюс-минус 10-15 копеек. То есть это несравнимо с теми там тремя рублями, на которые подражал бензин за последние два месяца. И прикол заключается в том, что единственная невертикально интегрированная автозаправка в моих окрестностях, на ней 95 до сих пор стоит 64 рубля за литр. 95-й,
2: 64.
0: Это, ну, как бы. это бесстыдно. Это нехорошая цена. Согласен с тобой. Целиком полностью. Но наши власти
1: обещали, что ну, как бы цены снизятся в связи с тем, что мы приняли меры. Мы запретили экспорт бензина даже в Абхазии, в Южную Осетию.
0: Вот. Слушай, ну, сразу они не снижаются. Понятно, что оптовые цены так сказать, влияют через некоторое время. Должно пройти ну, неделька-другая, я могу сказать. Угу. Но Сразу так не бывает. Они не, вза- не взаимосвязаны. Они, кстати говоря, и дорожал, и дорожал бензин не мгновенно, так сказать, след за биржей. Это тоже надо представлять себя. Я сейчас Ой. могу тебе сказать, я сейчас в Татарстане, в Казани. Так.
3: Угу. Я
0: вчера проехал, посмотрел. В общем, цены не падали пока угу. в Татаре. Хотя тут есть у них своя компания Татнефть, как известно. Да, да, Могла бы как... пойти навстречу покупателям. Вертикально
1: интегрированные нефтедобывающие нефтеперерабатывающая, да. вот это все. Так, к ценам на бензин мы будем еще возвращаться, когда вы будете присылать нам свои наблюдения. 8967, 200 97.02. И еще по поводу цен. Автостат выкатил статистику, по которой средняя цена легкового, нового легкового автомобиля в нашей стране установила новый рекорд. 3 миллиона 130 тысяч рублей. Та-дам! Я вас поздравляю. И динамика. Вот здесь самое любопытное. Ладно, бог с ним. Ну, 3 миллиона, за 3 миллиона. Ну, как бы, все фигня. За август по отношению к июлю цена выросла почти на 10%. На 10%.
0: 100%. Слушай, ну мы же ввели с тобой утиль сбор. Это не мы с тобой вводили утиль сбор, нет? Нет, я не помню. Я, ну, мне даже
1: в страшном сне не могло
0: присоединиться. Меня что-то... не спрашивали особенно, так сказать. Мы об этом говорили. Сделано mm. все для того, чтобы цены росли. Ну, это очевидный факт, так сказать. Я уж не говорю и на топливо, и на машины, так сказать. И конца, и края этому, я честно тебе скажу, не вижу. Хотя, полагаю, что вот что касается топлива, то оно должно все-таки устаканится и может быть даже подешеветь где-нибудь в ноябре-декабре. в декабре.
1: Какой-то очень-очень осторожный гипертрофированный осторожный прогноз.
0: А ну вот точно совершенно автомобили дешеветь помимо гранты не будут. Это я могу сказать абсолютно точно. Потому что ничего не меняется в смысле налогообложения, в смысле акцизов, навоз и так далее.
1: А вот Эдуард из Удмуртии пишет, что в Башкирии в Янауле, простите меня, если я неправильно ударяю это, это слово. Так вот, нет 95-го бензина. А это, несмотря на то, что правительство э, нас клятвенно заверяло о том, что проблема с дефицитом и с отсутствием бензина в регионах решена. Ну, как бы.
0: 30... 95-й тут, причем обычно солярка первая исчезает. Что подработает?
1: Погоди, погоди. В августе
0: путешествия по Карелии я
1: наткнулся на, на несколько... Ну, короче говоря, место такое было, проклятое, черт подери. Там не было сначала 95-го бензина, вот. потом к концу дня 95-й подвезли, закончился 92-й. Ну вот, не знаю, что это. да. <санкрыл> Так, эм, Удмуртия, цена на дизель нефти 61 рубля за литр поднялась до 67, аргумент, э, что дизельное топливо Арктика, температура за бортом плюс 18 пока что.
0: Это что-то такое, так сказать, тоже неприличное.
1: Это нам пишут, 8 семь, 200 равно 9702. 21-й из Москвы. Никогда такого не было, чтобы дизель был плюс 5-7 рублей э, от 95-го бензина. Ребят, конечно. Что, 10 рублей. Вот у меня рядом с домом, я не езжу на дизеле, я просто смотрю на цифры. 10 рублей разницы.
0: Слушай, um... я этого понять не могу. Это необъяснимая вещь. У нас, конечно, солярка грязная, что говорить. Ее от сиры никак не могут очищать по-человечески. Но тем не менее, все равно э, в производстве она дешевле. Это другая фракция, более доступная, мягко говоря.
1: Ну вот так устроено, что... так нервничает. Ну вот
0: так вот устроено, да, потому что надо подзаработать.
1: <связывая> Ничего не скажешь. Не, не надо
0: говорить, кому подзаработать, да? Да. <связывая> <связывая> Кто определяет <связывая> погоду на рынке, нет?
1: <связывая> Среди них есть наши рекламодатели, извините. Так, ладно. Насчет 3 миллионов, ну в смысле это средневзвешенная цена на новую машину. У нас же тут новый автомобиль подъехал. Калининградский автотор таки выкатил обещанный Кай X, что-то там не помню, что. Ну, короче говоря, это кроссовер. И этот кроссовер сейчас я посмотрю, сколько он стоит. 2 миллиона четыреста девяносто тысяч рублей. Единственная комплектация. Два с половиной миллиона.
0: Ну, слушай, а что? Поляна свободная, гуляя не хочу. Стриги купоны, никаких проблем. Автомобасы не не конкуренты. Да и выпускает он, собственно говоря, то, что выпускал последние 30 лет.
1: Слушай, а вот тут один любопытный момент. АвтоВАЗ э, внезапно объявил об экспансии на казахстанский рынок и в Африку. Они собираются выпускать машины за границей. Несмотря на то, что у них периодически случаются фейлы и провалы, не хватает деталей. Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, так я не договорил. Автоваз объявил о том, что у нас все в порядке, ребят. У нас все настолько зашибись, что мы собираемся производить лады в Казахстане и в какой-то африканской стране. В Анголе, что ли? Вот, честно говоря, я не помню. Но неважно. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег на связи.
0: Привет. Я, правда, из Казани в данную секунду. А, не имеет ну... значения. Я расскажу, почему. Угу. Я тут тестирую машинку новую, кстати, сказать.
1: Об этом чуть позже. 8967-200-9702, номер, по которому нам можно писать. Мы все еще принимаем ваше впечатление от того, что происходит с ценниками на АЗС. Неделя же прошла с тех пор, как наши власти объявили о том, что приняли радикальные меры для снижения цен. Угу. Ну ладно, да. 8967-200-9702. И по поводу автоваза. Тут еще одно любопытное заявление прозвучало. Господин Мантуров. Министр промышленности и торговли, вице премьер правительства России объявил о том, что автовазу вряд ли придется платить налог на сверхприбыль. Это такая штука, которую наши власти придумали для того, чтобы состричь купоны с компанией, которые наживаются на дефиците всего. Ну, то есть вот спецоперация у нас, значит, санкции. И в результате цены выросли настолько, что есть бизнес, показывающий сверхприбыль. Если этот, эта прибыль превышает миллиард рублей в год, если не изменяет память, то плюс 10% с того, что вы заработали сверх этого миллиарда. Мантуров заявил, что «АвтоВАЗ» не настолько сверхприбыльная компания. Тогда.
0: Ой, господи, ну, вот видишь, они даже цену по этому поводу снизили на гранту, может, чтобы не платить вот этот вот windfall такс так называемый. Mm-hmm. Не знаю, все это мне не нравится, если честно, это не рыночные механизмы. Ну... Это уже так, так сказать, и поэтому удивляться, что дорожает, абсолютно нечего. Слушай, и вообще Давай все-таки скажем, что В в стоимости топлива Больше 60% это налоги акциза Которые стрижет государство и язык, еще тут юлить, так
1: сказать. Язык с напоминать об этом. Это, это государство получает прибыль, во-первых. Во-вторых, деньги на то, чтобы строить дороги. А дороги у нас, между прочим, строят. Причем, ну так, нифигово строят. Ну, и да, Это способ регулирования нашей с вами мобильности. Инструмент регулирования инфляции в том числе. Продуктовый, продовольственный. Потому что сколько у нас там логистика занимает в стоимости товара? 5%? 3%.
0: Слушай, как бы не больше. Ну, бог с ним, сколько она там не занимает. Все равно. Дорожает топливо, дорожает все. Это закон.
1: Угу.
0: Никуда от этого не денешься. Потому что это надо довозить. Это надо И не только тебе довозить до дома из магазина. А, да, да, да.
1: Солярка – это основной вид топлива для сельхозтехники. Номинаточка. Да, солярка, которая стоит дороже 98-го бензина, ну, как бы, ребят.
0: Да, это, это неприлично. Но э, что поделаешь, так сказать, будем наблюдать и э, говорить об этом, это точно. Слушай, А-а-а. ну вот все-таки счет <page lunch>, дешевеет уже хорошо, между прочим. гранты гранты. Я все жду цены на Ларгу, между прочим, от АвтоВАЗа. А, а вот. они же его еще не тут... возобновили, не поставили, не вернули. Да, в том-то и дело. А сейчас я вот, проезжал тут на днях э, мимо салонов. Он немыслимо дорого стоит. Просто это нечестно, не это так сказать, как Но мне кажется. Это, это Большой потому, случай, это... потому что старые запасы распродают, уже там единицы остались, а новых нет. Ну, не знаю, черт знает. зачем это было все в Ижевск переводить? Ну, для того, чтобы
1: сосредоточить Весту в Тольятти. Веста – это основной проект, а все по обычным, сдвигаем с Двигаем в Ижевск. Так всегда
0: ты знаешь, вот честно скажу, Ларгус очень востребованная машинка. Это единственный универсал на нашем рынке.
1: Каблучок, собственно говоря. Ну, каблучок, тот, да,
0: у, универсал. У Веста есть э, СВ. Э, у Веста есть СВ, но она стоит больше двух миллионов, слушай. Ну, это то, тоже считать. Я вообще не знаю, откуда такие цены. Откуда люди деньги, я не знаю, такие. Кто их, кто их зарабатывает.
1: Значит, в России ожидается новое повышение цен на новые легковые автомобили. Об этом сообщил агентство Новости, исполнительный директор Ассоциации российские автомобильные дилеры Вячеслав Жигалов. До конца года, плюс 30% к нынешнему ценнику. Поздравляю.
0: Ну вот, это, вот об этом мы и говорим. Да, к сожалению, это так. Слушай, mm-hmm. я тут сравнивал цены. Вот сейчас расскажу об интересном автомобильчике, попозже немножко. Uh, у нас машины стоят в два раза дороже китайские, чем в Китае теперь ну, уже. Да, это общее Больше, место, чем два в два раза.
1: Мы все знаем, что машина, пересекая границу uh, на 40% из-за пошлины и плюс логистика.
0: <связь> да? да? Я не знаю, какие машины, кроме Гранта, будут дешеве. Да и Гранта долго не продержится на уровне 700, 700 тысяч. Мне так кажется, что и на нее будут цены подниматься. Увы и ах. Не могу сказать ничего по этому поводу. Но
1: еще раз обращаю внимание на то, что у Автоваза настолько все хорошо, что они собираются возобновлять производство Лад за границей, в Казахстане, в частности, и ставить заводы.
0: Да, до этого в, производили в, в Венесуэле. Толку чуть, понимаешь? <связывая>
1: а ты помнишь, сколько денег было распилено на производстве автоматов Калашникова в Венесуэле, которые, по-моему, так и не было запущено?
0: Ой, даже, даже говорить не хочется. Я думаю, есть соответствующие органы Которые этим занимаются И а, на том я успокоился Кстати, я вспомнил,
1: Эфиопия Одна из беднейших стран Африки Вот На автомобиле Лада Собирается производить в Эфиопии
0: Давно пора, конечно угу. Вот чего Эфиопам не хватало Так это, конечно, ЛАДа. Ну а что? Нива. Автомат Калашникова и Лада Нива. Вот. Как, как автомат же... Калашникова Только на, на колесах Ездят и стреляют, стреляют и ездят
1: так, насчет комплектующих, насчет запчастей. Я не знаю, сколько это будет стоить. Мы уже неоднократно говорили о том, что локализация производства – это дорогой процесс, который ну, так или иначе влияет на себестоимость. Бывший завод Bosch в Самаре. Ну, короче, шевеление там началось. Там в середине будущего года собираются перезапустить производство. Вот это наше все, нынешний э-м, скрут, поднявший под себя весь российский автопром, в губ на ми Бил о том, что АБС и системы стабилизации будут там выпускать.
0: Ну, хорошо бы. Главное, чтобы они еще и стоили при, приемлемых денег. Дорожают же наши автомобили, в том числе и за счет удорожания компонентов. У-гу. Понятно, что э- наши системы впрыска там или АБС обходятся дороже, чем бошевские. Это безусловно. Потому что ясно, что объемы выпуска не те. Если они будут выпускать только для Автоваза, допустим, или для УАЗа, еще для кого-то из наших предприятий, то это мизер по сравнению с миллионными тиражами того, что делал э -э Бош и поставлял эти самые системы не только для российских заводов. Ну, в общем, Но. как-то вот так. И, кроме всего прочего, дороже все, к сожалению. Мне это влияет на конечную стоимость машин. Да. Так,
1: 21-й из Москвы. А помните, было указание еще в начале года, указание президента разобраться с повышением цен на авто? Ну, вот и разобрались. Плюс 30% к стоимости.
0: А, а минус на ладу ну, между прочим, тоже это выполнение поручения, можно считать. Ну, как бы, да, вот мы все помним,
1: как выполняются майские указы на бумаге, как, как там, на словах ты Лев Толстой, а на деле да 8 967 200 ровно 9702, пишите, Мы сегодня весь день собираем, ну, в смысле все утром, собираем ваши впечатления от ценников на автозаправках, потому что неделя прошла с тех пор, как правительство приняло радикальные меры по сокращению дефицита и темп роста цен на бензин-дизель. Нам интересны результаты всего этого хозяйства. Пока результаты не, как это сказать... Не Не впечатляют. Не радикально впечатляют. Вот так. Так, что у нас еще интересного произошло? У нас тут в Госдуме решили положить на полку законопроект о снятии автомобиля с учета в день его продажи. Помните, была такая любопытная история, когда наши власти вдруг внезапно обнаружили, что у нас полно автомобилей-призраки, которые ездят с недействующими номерами. То есть это машины, владельцев которых невозможно оштрафовать ездит по договору купли-продажи, в котором, значит, либо открытая дата, дата не проставлена, вот, либо это договор купли-продажи, подписанный вот буквально сегодня. Но через две недели, через 10 дней человек переподписывает договор купли-продажи и ездит с этим документом, ничтожившись, умняшись и не опасаясь штрафов от госавтоинспекции. После того, как Эдвард Бил едва не убил несколько человек в Москве на Садовом, вот этот молдавский блогер, московские власти обнаружили, э, поймали, не обнаружили, поймали около 4 машин. И вот созрела идея закрыть эту лавочку на законодательном уровне. Вот прям, прям разом. Вот, э, заставить автовладельцев Снимать с учета машину в день продажи на законодательном уровне. Но что-то не срослось. Госдума отложила этот законопроект на неопределенный срок. Почему? Давайте пару слов буквально но уже да после не... а, Чего? После, хорошо. Да, у нас тут впереди новости реклама. 8 967 200 ровно 97.02, номер по которому нам можно писать писать по поводу того, что происходит с ценами на заправках. Вот. Ну и вопросы про автомобили мы тоже принимаем. И в следующие четверти часа мы не только посокрушаемся по поводу того, что происходит в Госдуме, но еще и поговорим о конкретной машине. Олег, что это машина? Что это за машина?
0: Две машины. Первая Мода f 5 GT и второе это RX.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой Автомобиль. А у нас в Челябинске говорят, что на красной заправке вообще нет никакого бензина. 33-й пишет нам из Челябинска. Всем привет. Подтвердите, опровергните. Напишите нам что-нибудь по поводу того, что происходит на заправках у вас, рядом с вашим домом, рядом с вашей работой. Потому что неделя прошла с тех пор, как правительство объявило о том, что они приняли радикальные меры для снижения цен на бензин. 967-200-рум-9702. Я Дмитрий Девинский из Москвы. Олег Осипов сегодня из Казани. Олег? Да,
0: привет всем, привет. Ну
1: и зашибись. Все в порядке. Я таки повидел скайп и настройки микрофона я, я все-таки восстановил. Так, а что у нас на очереди? Мы обещали поговорить по поводу отложенного законопроекта о снятии авто с учета в день его продажи. Вот. Ты знаешь,
0: есть необъяснимые вещи. Вот Я не понимаю, зачем вы отложили и вообще зачем заставлять что-то делать. А... Слушай, ну, сняли машину, пошел ты, написал. Хорошо, если э, можно сделать это в электронном виде, там, через сайт госуслуг. Было бы замечательно. Написал Но... заявление, свободен. Ага.
1: Возможно, в этом есть смысл Сейчас по закону 10 дней В течение 10 дней Человек, купивший машину, должен поставить ее на учет Все эти 10 дней Или даже больше, если человек не ставит машину на учет Ездит на, на, на свой страх и риск Все штрафы, которые он соберет они будут сыпаться на того парня, который продал эту машину и не снял ее с учета. И не хватило у него ни сил, ни времени для того, чтобы дойти до госавтоинспекции, до МРЭО и написать заявление о том, что машина теперь не его, он не
0: верблет. Да, вообще, вот это вот, конечно, вот зачем надо ходить куда-то? Я не понимаю. Мы же впереди планеты всей по цифровизации. Ну. Ну, так давайте будем писать заявление в электронном виде, и все. Угу. Ну, что ходить, там действительно, пока ты найдешь это мрэл, потом пока дойдешь. У меня, ну, вот, например, в пятидесяти километрах, да, там э, где я могу все это сделать. А, я... а МФЦ от тебя в скольких километрах? МФЦ недалеко. МФЦ не все, не всякий документ может принять. Это, кстати говоря, интересная мысль. Надо будет уточнить.
1: А, смотри, на, в МФЦ, в, во многих МФЦ, в крупных городах сейчас есть специально обученные гаишники.
0: А, нет, вы... я не в крупном городе, понимаешь? А, я понятно. замкадыш, как я себя сам называю. То есть я замкадом живу, поэтому мне далековато, у нас э, не близко МРЭО, а МФЦ не принимает такие вещи.
1: Короче, что-то пошло не так с этим законопроектом. Его отложили в долгий ящик на неопределенный срок. Дата его рассмотрения, в общем, не объявлена. Хотя планируют, что на этой осень его, как бы, по крайней мере, рассмотрят на пленарном заседании Госдумы. Так, ладно. Машины. Чего с машинами? Олег Осипов ездит сразу
0: на двух китайцах сейчас. Да, натурально так. Вот в Казани я езжу на Умоде s 5 gt для такой, такой молодежный, в общем, но они и позиционируют его как автомобиль для активных молодых людей. В принципе, он вполне соответствует этому так сказать, как бы назначению. В общем, он весьма отличается, между прочим, от Омода С5. И не только внешний. Передок, кому что напоминает, в общем, известное очертание, выглядит хищно. Но главное, там, конечно, выделяются выхлопная система, 4 патрубка, правда, это все больше имитация И зато красные суппорты, большие такие, Э, кстати сказать, суппорты тоже изменились, она стала тормозить лучше Вот это вот GT тормозит вполне себе эффективно, спереди двухпоршневые стоят механизмы, это уже хорошо вот, мо- моторчик тот же, но развивает на 3 силы больше 150 сил И коробка роботизированная другая Поэтому едет автомобиль Весьма себе так сказать, неплохо а, На разгон до сотни 7,5 секунд Максималка 190 км в час GT, mm-hmm. GT. Да нет, ну понятно, что это GT Только, ну как бы это сказать У них есть специальное сообщество О-люди оно называется Я не знаю, кто это такие, раньше как называли метросексуалами, потом еще как-то, так Ну, в общем, э, такое племя молодое, необъезженное, так сказать. Ну, вот это как раз: чтобы посадить девушку рядом и выпендриться, этого достаточно, GT, вполне себе. Mm-hmm. Но, разумеется, э, мы не говорим о том, чтобы на этой машине стоило выезжать, там, я не знаю, на трек. Она для этого не предназначена даже с двух поршневыми э, суппортами. суппортами.
1: О, слушай, а, на, на, нам тут пишут, на Сахалине 26 сентября, то есть вчера, цена на топливо поднялась на 25 копеек, кроме соляры. 95-й на Сахалине, а нет, 92-й на Сахалине стоит 53,15, 95-й 54,90, соточка
0: стоит 70,95, дизель 70,40, вот. Дизель, вот дизель да, дорого. А 95-92 вполне себе приемлемая цена по нашим о, меркам. Да, у нас в Петербурге вот, собственно, точно такая же примерно.
1: А дизель, ну да, запредельно дорогой.
0: Так, ладно, возвращаемся к этому. Кому, да, слушай. GT, э, машина симпатичная, машина весьма неплохо едет. Хотя, конечно, э, дорога ощущается. У нее другая подвеска. Она переработана значительно, так сказать. То есть, в общем, дорогу автомобиль чувствует и дает понять, передает информацию в салон о каждой кочке, если на то пошло, так сказать. Но при этом, вот что удивительно, я заметил, что на высоких скоростях, на которых ездить неприлично и нельзя, но все-таки машину приходится подруливать. Она, так сказать, норовит уйти с траектории. Вот это вот очень странно, потому что сами по себе подвески жесткие. Ну, возможно, вот сегодня еще поезжу, так сказать, окончательно приду к какому-то выводу, потом доложу. Гораздо интереснее другой автомобиль, на котором я езжу. Прежде чем мы перейдем к другой
1: машине, 84-й из Краснодара пишет нам любопытное. В Краснодарском крае лимит дизельного топлива 200 литров на заправках Роснефти. Сколько? 200 литров. А, пишите. Ну, да, мы все читаем. 8 шестьдесят семь двести равно 19702. Да. А, что у нас там, вторая машина? Слушай, он меня Олег
0: ездит на, на двух машинах. Одновременно. одновременно, да, да, практически. Да, нет, очень просто: сегодня прилетаю, пересаживаюсь в Эксид RX. Это новая да. машина, которая, конечно, совершенно необычная. Она непривычная, скажем так. Ну, как непривычно. Вот я, например, вспомнил о старых древних американцах. Вы знаете, где э, рычаг такой под рулевой э, колонкой, с помощью которого ты переключал передачи. Или на «Волге» ГАЗ-21 был такой же рычажок. Вот здесь реализовано, как у «Мерседес», то есть справа торчит э, джойстик, но теперь это не рукоять, его не надо силы особо прикладывать. Но именно там переключаются передачи режима движения, драйв и так далее. Есть подрулевые лепестки, кстати говоря, вдобавок к этому. Это, конечно, интересное решение. Не скажу, что очень удачное, но интересное. Это автомобиль, у которого нет никаких ручек дверных, ни внутри, ни снаружи. Mm-hmm. То есть, привет рейндж-роверу выезжают эти самые рукояти, при, когда ты открываешь автомобиль так сказать, из кузова, и, в общем, выглядит это весьма весьма себе неплохо, традиционно, а внутри вместо какой-нибудь там ручки, кстати, дизайнеры всегда считали ручки внешние и внутренне самым уродливым элементом, не знаю почему, но вот они так утверждали. Да, поэтому они им отчаянно мешали. Теперь кнопочка есть. Нажал кнопочку, открылась дверца, приоткрылась. Все такое. Конечно, так, это, это автоматически...
1: А, это кузов трогать надо будет.
0: Грязный, не надо, не надо ничего трогать. Зачем кузов трогать? Ничего не надо. Подошел, так сказать, ручки выезжают. У тебя все, так сказать, цифра, друг мой... Подходишь, ручки выезжают, за внутреннюю сторону пальчиком тронул, открывается дверца, замечательно. А внутри просто нажал на кнопку на двери. Кстати, вот там можно действительно заморать, потому что вот в моем варианте это белая кожа, кстати говоря, классная кожа, действительно китайцам удалось сделать очень и очень пристойный интерьер. Вот никаких ни малейших у меня нет претензий к нему. Конечно, автомобиль стоит как э, пол полсамолета, 5 миллионов 450 тысяч цена, так сказать. Э, в Китае он стоит, тот же автомобиль, правда, чуть меньше 2 миллионов на наши деньги. Но такова реальность, о которой мы с тобой уже сегодня говорили. Но как он едет? Он едет интересно. Э, конечно, прежде всего, и главным образом, он настроен на комфортное передвижение. Не на спортивное, а на комфортное. Хотя... Вполне себе пристойный движок. Турбированный двухлитровый, который развивает для нас 249 лошадиных сил. Он слегка придушен. В Китае он дает 261 лошадиную силу. Но ну, 249 тоже вполне себе ничего. 7,5 до 7,6 до сотни, если быть точным. Максималка 200 километров в час. Но 200 километров на этом автомобиле не знаю, кто захочет поехать. Потому что все-таки он очень мягкий. Тем не менее, там есть опция, когда регулируется жесткость амортизаторов, и он, в принципе, подстраивается. Действительно, сказать, они становятся более-менее обменяемые на высоких скоростях. Но происходит это не сразу, и все-таки, э, прежде всего, мягкость это ощущается. Он кренится в поворотах. Если ты проходишь связку, одну, один поворот за другим, тогда, да, он начинает меньше крениться. Но он должен сообразить, а на это уходит некоторое время. В принципе, да, да, я уже Я надоел этими тонкостями Ты так задохнул
1: Китаец У нас просто время к концу подходит Сообщение от 80-го из Москвы МЦД в сторону Москвы В районе Леонозова встал электричка Поезд не уехал, платформ перекрыл людям переход Стоим уже минут 20 Удачи вам А мы прощаемся с Олегом Осиповым Олег, спасибо, хорошего дня
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Самый известный спорткар, самый успешный концепт-кар, самый популярный спортивный автомобиль. В случае с «Шевроле Корвет» эти громкие лозунги не так уж далеки от реальности. Действительно, подавляющее большинство людей хоть раз дослышало об этом автомобиле. Началось все в 1953 году в роскошном нью-йоркском отеле «Уолдорф Асторе». Там прошла статическая презентация нового ослепительно белого Родстера с красивым военморским именем Корвет. В интерьерах Пафосного Нью-Йоркского отеля тогда гостила знаменитая выставка Моторама, и Корвет стал одним из немногих Моторамовских концептов, которому повезло встать
3: на конвейер. Слово Сансенчио. Предыстория. В 2023 году исполняются совсем невероятные 70 лет одному из автомобилей, в отношении которого эта престарелая цифра очевидной дряхлости кажется недопустимой. Когда кому-то исполняется 70 лет, невольно возникает ассоциация медлительности, неуверенной походки и поблекших красок. Разве, глядя на Chevrolet корвет первого поколения, подобные мысли допустимы? В момент появления этот спорткар Произвел неизгладимое впечатление на американских обывателей, скроенный по европейским, нежели американским лекалам, он поразил необычной внешностью и передовой конструкцией. Дизайн корвета придумал великий Харви Эрл, которому в тот год исполнилось 60 лет что проявилось в нем фейерверком таланта, а не пенсии. Невероятно, но факт, что до начала 50-х у помешанных на автомобилях американцев не было своей по-настоящему спортивной машины. Нет, ну конечно, на обязательно укажут на Обурн 852 или Рюзенберг Джей. Но они были по карману разве что голливудским звездам. А ведь к началу 40-х каждая вторая семья в Соединенных Штатах имела автомобиль. И дальнейшая моторизация страны должна была пойти не только вширь, но и вглубь. Многие хотели уже не просто автомобиль, а что-то оригинальное. И это совсем не обязательно должен был быть Кадиллак длиной в полквартала. Святое место пусто не бывает. И в нишу начали проскальзывать производители Старого Света. Правда, до поры до времени на Мерседес, Бенц, Игуары, Феррари как-то внимание не обращали из-за мизерного числа продаж. Но головокружительный успех британской МГ заставил Детройт призадуматься. Добавилась и новая группа покупателей. На волне после военного экономического бума приличные деньги стали появляться у молодежи, да и новый образ жизни наконец смог получить новый бриллиант – спортивный автомобиль. От эйфории конца 40-х, когда раскупали все подряд, раньше других очнулись на General Motors. Главный дизайнер корпорации Харви Эрл, автор первого в мире Dream Бьюик Игрик и бывший шеф-дизайнер отделения «Кадиллак», потом он стал главой GM, Эд вместе с инженером Бобом Маклином, завершили в 1951 году так называемый проект «Опель». Для того времени автомобиль – казался достаточно безумно. Козов из стеклопластика вместо привычного металла выглядел нонсенсом. Забегая вперед, скажу, что скептики были посремлены. Экзотическое техническое решение дожило до наших дней. А пока новинку показали в нью-йоркском отеле Уилдорф Астория. Кстати, имя Корвет придумали, между прочим, не рекламщики с маркетологами, а фотограф пресс-службы Шевроле. Автомобиль... Просто потряс американскую публику. И после триумфального шествия в составе автошоу Моторама судьба Корвета была предрешена. И уже в 1953 году первые партии из 315 машин, собранных практически вручную, отправились к клиентам. Конкуренты были в шоке. Форд в страшной спешке готовил свой двухместный тандерберт но опоздал больше, чем на год. Что интересно, серийный вариант корвета ничем не отличался от прототипа. Осталась главная особенность изящный кузов из стеклопластика. Казалось, что он состоял из двух-трех частей, хотя на самом деле их около 50. Несущим элементом была X-образная рама. Стандартные подвески Шевроле слегка модернизировали, но вот мотор оказался ложкой дегтя. Рядная шестерка семейству Голубое пламя Было явно слабовато для спортивной машины. Всего 150 лошадиных сил. И так небогатый темперамент душил древний автомат, имеющий всего две передачи. При классической компоновке и идеальной 50 на 50 развесовке первый Корвет развивал 160 км в час. Но разгон до сотни за 11 секунд убивал все очарование спорткара. Но в «Джеймс» сделали ставку на патриотизм американцев и не прогадали. Уже в 1954 году было продано 3640 корветов. Причем машину получили не все желающие. Дальнейшая работа по бандернизации Шевроле корвет шли под руководством сына белорусских иммигрантов. Воистине нет пророка в своем отечестве. Вспомним того же Сикорского. Зоры Аркус Дантова. До прихода в Шевроле он успел поработать в знаменитой английской компании Аллард и знал толк в спортивных машинах. По его настоянию для корвета разработали двигатель V8 объемом под 5 литров и четырехступенчатую механическую коробку передач. Ее, кстати, заказали у Борк Уорнер. Да еще очень серьезно поработали над управляемостью. А с 1957 года корвет получил опционную систему непосредственного впрыска. А потом следом за Родстером предложили кузов купе. В 1958 году по-прежнему не имеющая аналогов модель обрела легендарный четырехглазый вид. В это же время пришли спортивные успехи, среди которых наиболее весомые это призовые места на гонке в Себринге и попадание в десятку абсолюта на 24 часах Лимана в 1960 году. Наступило время высшего пилотажа. Именно после этого «Шевроле Корвет у себя на родине стал настоящей иконой. Однако закат эры детройтского барокко потребовал нового живописца, способного освежить облик национальной автомобильной святыни. Таким оказался Билл Митчелл. Сегодня его считают одним из самых выдающихся дизайнеров Соединенных Штатов. Ведь созданные им автомобили разошлись фантастическим тиражом в 72 миллиона экземпляров, а самым первым реализованным проектом Митчелла стал еще довоенный Кадиллак 60-й серии. Но всемирную славу ему принес появившийся в 1963 году корвет Стингрей. Идейным предшественником этой на редкость броской машины были чисто чистогоночный корвет rs 2 и шоу-карт Корвет Мака Шарк, покоривший как профи, так и любителей. Руководители GM, на удивление, терпимо отнеслись к попахивающим авантюрам идеи Митчелла и правильно сделали. Технически новый «Корвет» кое в чем перекликался с предшественником. Однако и отличия были существенными. Двигатель оставался V-образным, 8 но его объем возрос до 5,5 литров, а мощность до 395 лошадиных сил, что позволило разгонять машину до 288 км в час. И это в начале 80-х. Тем более, что с 1965 года на все колеса стали устанавливать дисковые тормоза. Кузова к этому моменту выпускали трех типов: купе, фастбэк и родстер. Их вначале красили только в один цвет коронный сапфир. А еще у этого корвета появились убирающиеся фары традиция, ставшая незыблемой. Кроме того, расширили набор дополнительного оборудования. Полный пакет от колес из магниевого сплава до электрических стеклоподъемников повышал цену Корвета в полтора раза. Машина оказалась настолько удачной, что ее ежегодное производство впервые превысило 20 тысяч штук. Пик продаж пришелся на 1960 год, когда любители острых ощущений получили 7-литровый двигатель в 435 лошадиных сил, а мощность гоночной версии достигла 560 лошадиных сил. Для сравнения, болит «Формула-1» «Лотус b на котором Грэм Хилл стал чемпионом в 60-м, имел мотор «Форд Косфорд» с отдачей всего 420 лошадиных сил. А Митчелл продолжал развивать заложенные в Шарк идеи под руководством не столь авангардистки настроенного главного управляющего в «Шевроле» Джона Делориана. Он к началу 1968 года подготовил «Корвет» третьего поколения, выпускавшегося практически без изменений на протяжении 15 лет. От предшественников здесь оставались только классическая компоновка, блок двигателя и мелкие стилистические детали, вроде воздуховодов в передних крыльях и длинных задних стоек крыши. Кузов — в обводах которого угадывалось влияние итальянской школы дизайна, все также был стеклопластиковым и впервые получил съемные прозрачные секции крыши. Именно этот корвет, благодаря компоновке, отменным ходовым качествам и выдающемуся дизайну, считается самым классическим. На середину 70-х пришлись яркие спортивные успехи модели. Почти все они были связаны с именем Джона Гринвута, по прозвищу Мистер Корвет. Первую гоночную модификацию он построил в 1969 году, а в 1972 его раскрашенный под национальный флаг автомобиль выиграл Лиман в категории GT, а в 1983 на сцену вышел Корвет четвертого поколения. Для нас он интересен тем, Что стал первым Шевроле Корвет, который продавался в России. У этой машины была хребтовая рама, полностью независимая подвеска с поперечной углепластиковой рессоры и фамильная восьмерка. Сегодня же по дорогам всего мира бегает восьмое поколение незаурядного автомобиля. Предыстория.